0: La question majeure que pose une vie ailleurs, c'est ce qu'on en attend. C'est le miroir que ça fait sur nous. C'est quest ce qu'on considérerait comme la vie. Et si jamais on trouve des bactéries, ça va faire la une sûrement, une fois, deux fois. Mais au bout d'un moment, savoir qu'il y a des bactéries euh, euh, sur Alpha du Centaure combien de temps ça va nous faire un buzz à partir du moment où on se passerait de contacts, où on se passerait d'informations échangées ou, ou, ou que ça cesserait de nous alimenter en quoi que ce soit de scénaristique je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment ça qu'on attend dans la recherche de, de la vie ailleurs Il y a une grosse déception de ce point de vue-là, à mon avis. de savoir ce que c'est qu'une intelligence à part celle qu'on s'est attribuée nous-mêmes. Je ne crois pas réellement qu'on soit euh, en mesure de mesurer l'altérité qui nous attend si jamais on tombe sur une vie complexe. considère nous comme étant l'intelligence, c'est dû à un moment, à une espèce qui s'est relevée qui a permis une hypertrophie du cerveau et qui fait qu'on est devenu visiblement une, une entité technologique on va dire, j'ai l'impression qu'on qu est l'espèce technologique qu'est-ce qu'on fait de tout ça Mais ça, C'est nous qui considérons que c'est de l'intelligence j'ai pas l'impression moi de vivre dans un monde où je suis plus intelligent qu'une raymenta ou qu'une écrevisse c'est juste que on a une idée de l'intelligence complexe et technologique qu'on attend puisqu'on la trouve pas dedans. Mm -hmm. qu'on qu entend des signaux bizarres, on s'entend à trouver des sphères de Dyson. Ça, c'est quand même un truc de malade, la sphère de Dyson. C'est-à-dire que partir du moment où on, on, on entend un signal, déjà, c'est un signal radio. Ça veut dire que pour être intelligent dans l'espace, dans le fantasme humain, il faut être passé par la même technologie que nous, presque. Ça veut dire que les mecs, ils ont eu leur Einstein, forcément... Ils ont eu, avant ça, ils ont eu leur grec, ils ont eu leur observation, ils ont eu la même curiosité pour leur environnement. C'est pas obligé d'être curieux. C'est même pas obligé d'être explorateur. Si ça se trouve, il y a des espèces qui ne, qui ne s'intéressent pas à dehors, c'est pas grave. fait sur nous, c'est qu'est-ce qu'on considérerait comme la vie trouver comme altérité et à quel point est-ce qu'on est prêt d'être déçu par un cousinage qui se ferait pas parce que l'altérité si on devait aujourd'hui en scénario euh, construire un monde différent d'une autre les fonds marins suffisent les fonds marins sont une totale altérité pour nous absolument totale La vie, c'est euh, je nais, je vis, je donne de l'énergie, je meurs et je me suis reproduit. Euh, les étoiles, c'est de la vie. Mais personne n'en a rien à foutre de considérer qu'une étoile est de la vie parce qu'on n'a pas de contact. L'étérité, elle est là, elle est dehors, je veux dire, tu prends une feuille d'arbre, tu regardes ce qu'il y a dedans, déjà on n'a pas de contact. Pourtant c'est nos frères, c'est nos cousins d'ici. Donc personnellement, je, 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 vois, je vois difficilement comment est-ce qu'on pourrait s'émouvoir très longtemps de ce qu'on va trouver sur une exoplanète, tant qu'on ne laisse pas tomber le fantasme de l'intelligence universelle et bipède, l'intelligence universelle et technologique. de la vie partout mais quand même on va concentrer euh, nos recherches dans un petit rayon comme ça et on va faire euh, peut-être humblement avec ce qu'on sait c'est-à-dire euh, bah, ce qui nous ressemble mais ce qui nous ressemble encore une fois sur notre propre planète les êtres qui y vivent ne nous ressemblent pas d'un point de vue de l'humain ils ne nous ressemblent pas pourtant euh, j'ai dit quoi une remonta et une écrevisse notre ADN est à 99,5% strictement identique à ces trucs-là et pourtant on n'a pas de contact il n'y en a tellement pas de contact qu'il y en a, on les bouffe, on les massacre, les machin. C'est l'absence de contact qui fait ça. Si jamais on parle d'exoplanètes, on parle de chercher des gens dessus. Si jamais on parle de chercher des gens dessus, on parle de chercher des cousins. Parce que je pense encore une fois que la quête de l'homme, c'est de se trouver des frères. Il y a un truc avec ça, ça ce serait vraiment capable, s'il y avait un échange, de, de nous passionner longtemps. Euh, si on partage avec une physique, si on partage le même tableau des éléments par exemple, si jamais on a fait les mêmes constatations, là ça commence à être intéressant. Mais c'est le dialogue qui va être dur.
1: Dis-moi ce que tu penses.
0: C'est-à-dire, si jamais ils pensent que tout ça est viral et que la vie n'est pas un truc qui a des conditions si sévères que ça et que ça peut se répandre dès que ça en a la possibilité, je pense qu'il faut s'attendre à des surprises, à des surprises peut-être qui dépassent notre entendement. Je pense que la vie dans l'univers, si on en parle, il faut s'attendre à ce qu'elle dépasse notre entendement. Il faudrait s'attendre à rencontrer des choses qu'on n'est pas capable de considérer comme de la vie. Thank you. Je crois qu'on ne va pas se démerder. Je crois qu'on ne va pas se démerder. Je crois que pour s'adapter sur une vie sur n'importe quelle autre planète, même Mars qui est très près, il faut des siècles et des siècles et des siècles et des millénaires d'évolution pour, pour qu'on puisse euh, supporter tout ce qui nous attend là-bas. Et pourtant c'est pas loin. Si on pourrit là, on n'a pas de backup.
1: now you want
0: et que généralement pour être scientifique, pour être. Euh, et, enfin je veux dire, il y a une éducation de la surprise, il y a une éducation du monde nouveau. L'altérité, ça s'apprend. Recevoir l'altérité, ça s'apprend. Alors on peut appeler ça la tolérance, si on, si on, on peut dire voilà, euh, je vais apprendre dans ma vie à ne pas avoir peur de ce que je ne connais pas. Tirer des fils qui peuvent correspondre aux choses qu'on avait dites avant pour que ça reste là. C'est un réflexe humain, c'est normal. Einstein, quand ses, quand ses équations l'ont ont fait comprendre que l'univers était peut-être en expansion, il a, dit, il a trouvé une formule pour qu'elle ne soit plus. Il avait la réponse sous les yeux, mais elle ne lui a pas paru assez en adéquation avec les choses qui étaient déjà posées, notamment par la religion. Soit la preuve de l'intelligence. C'en est peut-être une... peut un dérivé, mais je suis même pas sûr que du point de vue planétaire, l'intelligence soit une bonne chose, en fait. Parce qu'on ne sait plus quoi faire de la nôtre. Elle a créé la dissension, par exemple. On n'a plus aucune unité de l'espèce. Faire ça. On va exploser dans un torrent de curiosité, d'exploration, de cynisme, de sarcasme vis-à-vis -vis des choses, d'individualisme et de et de et de mésentente globale. Donc, euh, pour répondre à ta question, la curiosité, est-ce que ce serait pas euh, un symptôme? cynisme à toute épreuve, qui soit rigolard. On n'a jamais vu une proposition romanesque d'une visite extraterrestre, de mecs qui sont vraiment des gros rigolards. On peut pas parler avec eux, ils sont vraiment en train de déconner, on décomprend un sujet, il y en a un qui fait les cons. On n'a jamais fait des extraterrestres dissipés. S'il y a Star Wars, il y a les Ewoks, il y a les machins, mais bon, ils sont primitifs. majeur que pose une vie ailleurs, c'est ce qu'on en attend, c'est le miroir que ça fait sur nous, c'est qu'est-ce qu'on considérerait comme la vie. Si la vie c'est euh, je nais, je vis, je donne de l'énergie, je meurs et je me suis reproduit, euh, les étoiles c'est de la vie. On a foutre de considérer qu'une étoile est de la vie parce qu'on n'a pas de contact.